0: Ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika anna muhammadan Bismillah, il-Rahman, il rahman Malik
1: à partir d'aujourd'hui, j'évoquerai Othman Aradio Taranhu et je le ferai pour plusieurs semaines. Le premier point à son sujet est qu'il n'avait pas participé à la bataille de Badr. Mais il faisait partie de ces huit chanceux compagnons à qui le saint prophète Mohammed à lui, avait offert les butins de la bataille de Badr. Et c'est ainsi qu'il les a comptés parmi les combattants de la bataille de Badr. Il se nommait Othman bin Afan bin Abdul As bin Umayya bin Abdishams Shams bin Abd bin Qusay bin Kilab. Son arbre généalogique rejoint celui du saint prophète Muhammad puis celui à la cinquième génération avec comme aïeul commun Abdimunaf. Sa mère se nommait Arwa bin Tukreed. La grand-mère maternelle d'Othman se nommait Oumir Hakim Baydoua bin Abdel Mutlib. Elle était la sœur d'Abdullah, le père du Saint prophète Muhammad Et selon un récit, Abdullah, le père du Saint prophète Mohamed et Omeh um Hakim Baydoua bin Abdel Mutlib, la grand-mère maternelle d'Othman était tous deux des jumeaux. Arwa Bintékoured, la mère d'Othman, avait embrassé l'islam après la conquête de Hulaybiya et elle est restée à Médine jusqu'à l'époque du califat de son fils Othman. Le père d'Othman était décédé à l'époque de l'ignorance. On dit que Rothman portait le nom d'emprunt Abu Amr à l'époque de l'ignorance. Après la naissance de son fils Abdullah, suite à son mariage avec Rukhaya, la fille du saint prophète Mahmoud lui, eh lui et bien Rothman était connu comme Abu Abdullah parmi les musulmans. D'après Ibn Israq, le Saint-Prophète Mohamed lui avait marié sa fille Rukaiya à Othman. Elle est décédée durant les jours de la bataille de Badr. Sur ce, le Saint-Prophète Mohamed lui a marié Othman à Oumek sa deuxième fille, qui était la sœur de Rukaiya. C'est pour cette raison qu'Othman était connu comme Zonnurayn, c'est-à-dire le détenteur des deux lumières. On dit qu'on le nommait aussi « The Nourayn » parce qu'il récitait longuement le Saint-Coran lors de la prière de Tarajud. Et étant donné que le Saint-Coran est lumière ainsi que la Kiyamulayl, c'est-à-dire la prière de Tarajud, c'est pour cette raison qu'il était connu comme « The Nourayn ». Il existe en effet un récit à ce propos. Selon un récit authentique, Rothman serait né six ans après l'année de l'éléphant à la Mecque. On rapporte aussi qu'il serait né à Taïf. Il était environ cinq ans plus jeune que le saint prophète Mohammed. Voici le récit de sa conversion à l'islam. Yazid bin Roman relate qu'Othman bin Afan et Talha bin Ubaidullah suivaient Zubair bin Alawam et ils se sont présentés au Saint-Prophète Mohammed. Alayhi wa sallam. Le Saint-Prophète Mohammed Saint a présenté à tous deux l'enseignement de l'islam et il leur a récité le Saint-Coran. Et il leur a aussi présenté les droits de l'islam. Et il leur a promis l'honneur de la part d'Allah. Sur ce, Othman et Talha ont embrassé l'islam. Et ils ont témoigné en faveur du saint prophète Mohammed lui. Ensuite, Othman a déclaré au prophète d'Allah, je reviens de la Syrie. Et nous avions campé entre Maan et Zarqa. Marn est une ville au sud de la Jordanie et se trouve sur la frontière avec le Et Zarqa se trouve dans la région de Marn. Il ajoute que nous avions campé là-bas entre Marn et Zarqa. J'étais endormi quand j'ai entendu quelqu'un annoncer "Ô oh, vous qui dormez, réveillez-vous." Ahmad est apparu à La Mecque. Quand nous sommes rentrés à la Mecque, nous avons entendu à propos de vous. Rothman a embrassé l'Islam avant que le Saint-Prophète Muhammad lui ne choisisse la Dari Al-Kham comme centre et il était ainsi parmi les tout premiers musulmans. Après son acceptation de l'Islam, il a été la cible de persécution. Le père de Moussa bin Muhammad relate que lorsque Rothman bin Afan avait embrassé l'islam, eh bien son oncle Hakam bin Abdul As bin Umayya l'a attrapé et l'a ligoté, et il lui a dit « As-tu abandonné la religion de tes aïeux pour embrasser une nouvelle religion Par Dieu, je ne vais pas te libérer tant que tu n'abandonnes pas cette nouvelle religion. » Sur ce, Rothman a déclaré par Allah. Jamais je n'accepterai cette nouvelle foi et jamais je ne me séparerai de cette religion. Lorsque Hakam a vu sa détermination, eh bien, il a été contraint de le laisser. Voici le récit de Rothman avec Rukhaya. Il est dit qu'avant que le saint prophète, pesos lui, ne se proclame prophète, le mariage de Rokaïa avait été fixé avec le fils d'Abou Lahab, nommé Oudba, et le mariage de Mekultoum, la sœur de Rukhaya, avait été fixé avec Utaibah, le frère de Oudba, et le fils d'Abou Lahab. Quand la Sourate Al-Massad, la Sourate Al-Lahab, a été révélée, Abou Lahab, le père d'Utba et de Utaibah, leur a dit Si vous ne vous séparez pas des filles de Mohammed, eh bien je n'aurai plus de lien avec vous. Brisez cette relation. Ainsi donc, tous deux ont divorcé les deux sœurs avant le mariage. Par la suite, Rothman bin Affan a épousé Rukhaya à la Mecque et il a émigré avec elle en Abyssinie. Rukhaya et Rothman étaient d'une grande beauté tous deux et on dit que le plus beau couple est celui de Rukhaya et de son mari Rothman. Le plus beau couple est celui de Rukayyah et de Othman, disait-on à l'époque. Abdurrahman bin Othman al Qurashi relate que le saint prophète, soit lui, est venu chez sa fille et celle-ci lavait la tête de Othman. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, oh, ma fille, sois bienveillant à l'égard d'Abu Abdullah. Certainement, il me ressemble le plus en termes de moralité parmi mes compagnons. Ibn Israq relate ceci à propos de l'émigration. Il déclare que le Saint-Prophète Mohamed Pesos soit lui a constaté l'épreuve auxquelles étaient confrontés ses compagnons. En raison de son statut et en raison de la protection d'Allah et de son oncle Abu Talib, il était quant à lui sécurité. Mais il n'avait pas les moyens pour arrêter la persécution auxquelles étaient confrontés ses compagnons. Même si le Saint-Prophète Peshosa lui était en paix dans une certaine mesure, il n'avait pas le pouvoir d'arrêter l'oppression que subissaient ses compagnons. Sur ce, le Saint-Prophète Peshosa lui a conseillé ses compagnons partaient en Abyssinie. Il s'y trouve un roi qui n'oppresse personne. Il s'agit d'une terre de vérité. Demeurez sur cette terre jusqu'à ce qu'Allah vous libère de cette épreuve. Sur ce, les compagnons du Saint Prophète Mohammed lui craignant les troubles, ont quitté le Saint Prophète Mohammed lui pour se rendre en Abyssinie afin de protéger leur foi. C'était la toute première migration en l'Islam. Parmi les compagnons qui ont émigré en Abyssinie se trouvaient Rothman et son épouse Rukhaya, la fille du saint prophète Muhammad Anas relate que Rukayya, la fille de l'envoyé d'Allah, avait accompagné Rothman. Lorsqu'il s'est rendu dans abyssinie la nouvelle de leur position est parvenue en retard au Saint-Prophète Mahmoud P.S.A. lui. Il ne savait pas où il se trouvait et quelle était leur situation. Il est sorti et il a attendu pour avoir des nouvelles à leur sujet. Une femme par la suite est venue l'informer à leur propos et le Saint-Prophète P.S.A. lui a déclaré. Othman est la première personne après Lot à émigrer avec les membres de sa famille dans la voie d'Allah. Saad relate que lorsque Uthman bin Affan avait l'intention de migrer vers l'Abyssinie, le Saint-Prophète lui a demandé d'emmener Ruqayya, son épouse, avec lui. Et le Saint-Prophète Mohammed a déclaré que je pense que l'un d'entre vous va encourager son compagnon. C'est-à-dire qu'ils vont s'encourager mutuellement. Ensuite, le saint prophète Mohamed lui a dit à Asma, bente Abu Bakr, va et apporte-moi de leurs nouvelles. Étant donné qu'ils étaient partis, il voulait savoir jusqu'où ils étaient arrivés. Quand Asma est revenu, Abu Bakr était également présent avec le saint prophète Mohamed lui Asma a relaté que Rothman avait mis une selle sur un mulet. Et il avait placé Rukhaya sur ce mulet et qu'ils étaient partis vers la mer. Sur ce, le saint prophète Mohammed b. lui a déclaré oh :« Ô Abu Bakr, après Lot et Ibrahim, ils sont les premiers des émigrants. » Voici le récit de leur retour d'Abyssinie Ibn Israq relate que les compagnons du saint prophète Muhammad lui qui avait émigré en Abyssinie ont entendu que le peuple de la Mecque s'était converti à l'islam. Lorsqu'ils sont arrivés auprès de la Mecque, ils ont découvert que cette nouvelle était fausse. C'est ainsi qu'ils sont entrés à la Mecque secrètement ou sous la protection de quelqu'un. Certains d'entre eux ont émigré à Médine et ils avaient participé aux batailles de Badr et d'Orud en compagnie du saint prophète Mohammed lui D'autres ont été arrêtés par les mécréants à la Mecque, et ils n'ont pas pu prendre part à la bataille de Badr. Parmi les émigrants d'Abyssinie ayant retourné à la Mecque se trouvaient Rothman et sa femme Roukaïa, la fille du saint prophète Mohammed lui Othman est resté quelques années en Abyssinie selon un recueil de l'histoire. Il est resté pendant quelques années. Et certains compagnons sont retournés à la Mecque en ayant entendu la rumeur de la conversion des Mécois, et Othman en faisait partie. Mais ils ont su que cette nouvelle était fausse. Sur ce, certains compagnons sont retournés en Abyssinie, mais Othman est demeuré à la Mecque jusqu'à l'émigration à Médine. Et quand le saint prophète Pézos lui a demandé à tous ses compagnons de se rendre à Médine, Othman aussi s'y est rendu avec les membres de sa famille. Selon un récit, Othman aurait retourné en Abyssinie, mais la plupart des recueils de Sira n'évoquent pas cette deuxième migration d'Othman en Abyssinie. En tout cas, les biographes attentifs n'acceptent pas tel quel l'arrière-plan des récits de la deuxième migration en Abyssinie évoqués dans les livres de la Syrah et les Hadith, car cela n'est pas possible en accord à la teneur de ces récits. Hazrat Mizabashir Ahmad a fait des recherches sur cette émigration en Abyssinie. Je présente ici une partie de son analyse, quoique... J'en avais fait dans le passé en évoquant d'autres compagnons. Mais en tout cas, il est important d'en faire mention ici de nouveau. Hazrat Mizabashir Ahmad Sab explique que quand la souffrance des musulmans avait atteint son apogée et que la persécution des Korachites avait pris de l'ampleur, eh bien, le saint prophète Mahomet Pesas lui a demandé à ceux qui avaient les moyens de migrer en Abyssinie, en ajoutant que le roi de l'Abyssinie est juste et que personne n'est persécuté dans son royaume. Le pays de Habsha, connu comme l'Éthiopie ou l'Abyssinie, est situé au nord-est du continent africain. L'Arabie méridionale se trouve exactement à l'opposé de l'Abyssinie et les deux pays sont séparés par la mer Rouge. Il existait en ce temps-là en Abyssinie un état chrétien fort puissant et dont le roi portait le titre de Négus. Ce titre est d'ailleurs en usage jusqu'à présent, c'est-à-dire à, à l'époque où Mzab-Bashir Ahmedseb avait écrit cela. L'Arabie entretenait des relations commerciales avec l'Abyssinie, dont la capitale à l'époque était Aksum, qui est située dans les environs de la ville actuelle d'Adoa. Et jusqu'à ce jour, Aksum jouit du statut de ville sacrée. En ces jours, Aksum était le chef-lieu d'une royauté puissante. Et le nom propre du négus de l'époque était Asrama. Il était un roi réputé pour son équité, pour son intelligence et sa puissance. En tout cas, quand les malheurs des musulmans se sont aggravés, le saint prophète Mohamed lui a demandé à ceux d'entre eux qui en avaient les moyens de migrer en Abyssinie. Ainsi donc, au cours du mois de Rajab, en la cinquième année de son prophétat, onze hommes et quatre femmes ont émigré en Abyssinie sous les directives du Saint-Prophète, lui Il se nommait entre autres Othman bin Affan et son épouse Urkaya, la fille du Saint-Prophète, Mohammed, P.S.A.L.U.I. Abdulrahman bin Auf, Zubair bin Alabwam, Abu Haudaifa bin Udba, Othman bin Marzoun, Moussa bin Omer, Abu Salma bin Abdullah Assad et son épouse Ome Salama. Hazrat Mizabashir Ahmad Zayb déclare qu'il est fort étrange que la majorité de ces premiers immigrants appartenaient à de puissantes tribus des Korachites. Rares étaient ceux qui étaient issus des couches faibles de la société. Ceci démontre deux choses. Premièrement, que même ceux qui appartenaient aux puissantes tribus de la Mecque n'étaient pas à l'abri des cruautés des Qurayshites. Deuxièmement, les faibles, à l'instar des esclaves, étaient dans un tel état de dénuement qu'ils ne pouvaient même pas s'exiler. Les émigrants ont mis le cap vers le sud pour atteindre Shaïba, qui était un port de l'Arabie à l'époque, par la grâce d'Allah. Ils ont trouvé là-bas un navire de commerce en partance pour l'Abyssinie et ils s'y sont embarqués en toute sécurité. Les Korachites fulminés de rage quand ils ont appris que cette proie s'était extirpée de leurs griffes. Ils ont envoyé leur agents à leur poursuite, mais quand ils sont arrivés à la côte, le bateau avait pris la mer et ils sont retournés déconfits. Une fois en Abyssinie, les musulmans ont vécu dans une grande sérénité et ont prié tout au long de leur voyage pour être à l'abri des cruautés des Qurayshites. Mais certains historiens ont mentionné ceci. Ils disent que, après leur arrivée en Abyssinie, une rumeur s'est mise à courir que tous les Qurayshites avaient embrassé l'islam et que la paix régnait maintenant à la Mecque. Ainsi donc, la plupart des émigrés sont revenus sans réfléchir à la Mecque. Et lorsqu'ils sont arrivés tout près de la Mecque, ils ont su que c'était là une rumeur. Et ils ont dû faire face à de grandes difficultés. Certains sont retournés en cours de route. D'autres sont entrés à la Mecque secrètement ou sous la protection d'un notable influent de la ville. Cet incident a eu lieu au cours du mois de Shawal en l'an 5 de l'Égypte. En d'autres termes, la durée entre le début de la migration et le retour des immigrants était de deux mois et demi ou de trois mois. Cette rumeur était complètement fausse et infondée. Et cette rumeur a été répandue probablement par les Kourachites pour faire retourner les immigrés d'Abyssinie et les mettre en difficulté. En fait, à y regarder de plus près, cette rumeur et le récit du retour des immigrés semblent sans fondement. Cependant, s'il est considéré comme vrai, eh bien, un incident signalé dans divers hadiths pourrait se cacher sous la surface. Si l'on dit qu'Othman est resté en Abyssinie quelques années, ces récits sur le retour après quelques mois seraient sans fondement. Et si le premier récit est faux, il serait retourné après deux ou trois mois. En tout cas, selon Hazrat M. Ahmad Sab, ce deuxième récit sur le retour après quelques mois est tout à fait faux. Il déclare « Cependant, si le récit sur le retour après deux ou trois mois est considéré comme vrai, un incident signalé dans divers hadiths pourrait être caché sous leur surface. » Comme mentionné dans le Sahih d'Al-Bukhari une fois, le saint prophète avait récité des versets de la Najm Najem à la cour de la Karba. De nombreux chefs mécréants étaient présents ainsi que les musulmans. Quand le saint prophète a terminé sa récitation, il est tombé en prostanation. Et les autres musulmans ainsi que les mécréants sont tombés en prosternation. Les radifs n'évoquent pas la raison de la prosternation des mécréants. Le saint prophète, Pesso, lui, avait récité des versets divins d'une manière à toucher les cœurs. Et ces versets évoquaient l'unicité de Dieu, la puissance de Dieu ainsi que sa majesté. Et il avait fait d'une manière extrêmement éloquente et claire. Et il avait aussi évoqué les faveurs de Dieu. Ensuite, dans ces versets, Dieu avertit les Corachites d'une manière très majestueuse et impressionnante. Dans cette récitation, Dieu les avertissait que s'ils ne s'abstenaient pas de leurs mauvaises actions, ils connaîtraient le même sort que les nations du passé qui avaient rejeté les messagers de Dieu. Ensuite, à la fin de ces versets, Dieu a ordonné à ces Corachites de se prosterner devant Allah. Après la récitation de ces versets, le Saint-Prophète Mohammed, soit lui, ainsi que tous les musulmans sont tombés immédiatement dans un état de prosternation. Cette parole et cette scène avaient eu un effet si envoûtant sur les Korachites qu'ils sont tombés également involontairement en prosternation. Et cela ne doit pas être surprenant car en pareilles circonstances, comme cela a été mentionné ci-dessus, le cœur humain est parfois captivé et il commet involontairement un acte contraire à ses principes et à sa religion. C'est pourquoi nous avons été parfois témoins du fait qu'au cours d'une violente et brutale calamité, même un athée s'écrit « Oh mon Dieu, oh mon Dieu » ou « Oh Ram, oh Ram, Ram » qui est une divinité hindoue. Moi-même, j'ai posé la question à certains athées et ils l'ont confirmé. Ils déclarent « En dépit du fait que nous ne croyons pas en Dieu »« Lorsque nous sommes en grand danger involontairement, le nom de Dieu nous sort des lèvres. » Khazad Mousselmahoud ajoute « Mais les Qurayshis n'étaient pas des athées, ils croyaient en l'être de Dieu même s'ils étaient des polythéistes. Ainsi, après la récitation de cette parole majestueuse et pleine de mots terrifiants, la communauté des musulmans est tombée en prosternation et cela a produit un effet si envoûtant que les korachites sont tombés également involontairement en prosternation. Cependant, pareille influence est généralement temporaire et l'homme retourne rapidement à son état d'origine. Et il en fut de même des korachites. En dépit de cette prosternée, ils étaient demeurés idolâtres, ils n'étaient pas devenus monothéistes. Tout cet événement est rapporté dans les hadiths authentiques. Si la nouvelle du retour des immigrés d'Abyssinie est vraie, elle indiquera que les Korachites qui souhaitaient le retour des immigrés d'Abyssinie avaient probablement utilisé cet événement de la Karba pour répandre la rumeur selon laquelle les Korachites de la Mecque avaient embrassé l'islam et que cette ville était dorénavant sans danger pour les musulmans. Lorsque les immigrants d'Abyssinie ont entendu cette nouvelle, ils étaient naturellement ravis et ils sont revenus sans réfléchir. Mais lorsqu'ils se trouvaient auprès de la Mecque, ils ont été informés de la situation réelle. Certains secrètement et d'autres, sous la protection d'un chef puissant et influent des Coréchites, étaient entrés à la Mecque, tandis que d'autres avaient rebroussé chemin. Quoi qu'il en soit, s'il existait une vérité dans la rumeur de la conversion des Korachites à l'islam, elle se limiterait à l'incident de la prosternation lors de la récitation de la Sourate al najm En tout cas, Allah, c'est le mieux. En tout cas, même si les immigrants d'Abyssinie sont revenus à la Mecque, la majorité d'entre eux étaient repartis en Abyssinie. De plus, étant donné que la tyrannie des Korachites et leur oppression augmentaient de jour en jour sur l'instruction du saint prophète Muhammad B. Les musulmans ont commencé à se préparer secrètement à émigrer. Et au final, le nombre d'immigrants en Abyssinie a atteint 101, dont 18 femmes. Très peu de musulmans sont restés à La Mecque avec le saint prophète Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Et certains historiens ont qualifié cette migration la deuxième migration en Abyssinie. Hazarat Misabashi Ahmad Saheb présente une autre analyse. Il déclare cependant il y a un autre fait qui rend toute l'histoire de cette rumeur et du retour des immigrés douteux. Le début de la migration vers l'Abyssinie a eu lieu au cours du mois de Rajab en l'an 5 de Nabawi, et l'incident de la prosternation a eu lieu au cours du mois du Ramadan de 5 Nabawi. Et les récits historiques indiquent qu'à la suite de cette rumeur, le retour des immigrants en Abyssinie s'est produit au cours du mois de Chaboual en l'an 5 Nabawi. Par conséquent, l'écart de temps entre la première migration et le retour des immigrants n'est que de deux à 3 mois. Ici, si la période est calculée à partir de la date de la prostration. la durée n'est que d'un mois. Or, conformément aux circonstances de l'époque, il est catégoriquement impossible que trois voyages aient été entrepris entre la Mecque et l'Abyssinie en si peu de temps. En d'autres termes, les musulmans ont d'abord voyagé de la Mecque en Abyssinie. Ensuite, quelqu'un est venu les informer à propos de l'acceptation de l'islam par les Korachites, et les musulmans sont repartis de l'Abyssinie pour la Mecque de nouveau. L'achèvement de ces trois voyages, à l'exclusion du temps supplémentaire consacré aux diverses affaires, comme le fait de se préparer pour le voyage même, eh bien l'achèvement était absolument impossible en un laps de temps aussi court. En outre, il n'est pas réaliste que deux voyages aient pu être effectués entre le moment de la prosternation et le moment du prétendu retour des immigrants en Abyssinie. À cette époque, pour voyager de la Mecque à l'Abyssinie, il fallait d'abord se rendre au sud, puis il fallait traverser la mer et rejoindre la côte africaine par bateau, un bateau qui n'était pas toujours présent. Ensuite, de la côte de la l'Abyssinie, il fallait se rendre à Ksoum, la capitale de l'Abyssinie, qui était située assez loin de la côte. Et selon le mode de voyage de l'époque qui était lent, un voyage de cette ampleur n'aurait pas pu être effectué en moins d'un mois et demi ou de deux mois. De ce point de vue, cette incidence révèle sans fondement. Si hypothétiquement il y avait une vérité sous-jacente, alors ce n'est rien de plus que ce qui a été mentionné ci-dessus. En tout cas, là, c'est le mieux. Quelles qu'en soient les raisons, après un certain temps, Othman est revenu de la Et l'on trouve ensuite mention de la migration d'Othman à Médine et de son lien de fraternité en ces termes. Mohamed bin Jafir bin Zubair relate que lorsque Othman a émigré de la Mecque à Médine, il a logé dans la maison de Oth bin Thabit, qui était le frère de Hassan bin Thabit de la tribu Banu Najjar. Moussa bin Mohamed raconte de son père que le Saint-Prophète Mohamed, lui, avait établi un lien de fraternité entre Othman et Abdurrahman bin Auf. Selon un autre récit, ce lien a été établi entre Aous bin Thabit, le père de Shaddad bin Aus et Othman, Aradutaranhou. On dit également que ce lien de fraternité a été établi avec Abu Ubadah Sa'ad bin Osman Zurqi. Selon un autre récit, le saint prophète Mahamad lui avait établi ce lien de fraternité entre lui-même et Osman. Selon et kubra Ibn Labiba raconte que lorsque Othman bin Affan avait été assiégé durant les derniers jours de son califat, eh bien, il a jeté un coup d'œil à travers la fenêtre de sa chambre qui était haute, et il a demandé aux rebelles qui étaient là, Talha se trouve-t-il parmi vous? Ils ont répondu oui. Et il a dit à Talha, je te demande au nom d'Allah le Saint Prophète Muhammad, S. S. lui, avait-il établi un lien de fraternité entre lui et moi? Lorsqu'il avait établi ces liens de fraternité, entre les muhajirines et les ansars. Sur ce, Talha a déclaré par Allah ceci est exact. C'est-à-dire, le Saint-Prophète Muhammad Bézassoua lui avait établi ce lien de fraternité entre lui et Othman. Sur ce, Talha a répondu par Allah ceci est correct. Les opposants qui étaient autour de lui lui ont demandé « Eh bien, pourquoi avez-vous présenté cette réponse ?» Il a répondu « Othman m'a posé cette question en jurant au nom d'Allah. Étant donné que ces événements avaient eu lieu devant mes yeux, pourquoi donc ne vais-je pas témoigner à ce sujet Je ne peux pas mentir à ce sujet. Vous pouvez vous opposer à lui si vous le voulez. Moi, je vais dire la vérité. » Voici le récit de la mort de Rukaya et le mariage avec Ulme Abdullah bin Mohnif bin Haritha Ansari relate que lorsque le saint prophète Mohamed bin lui partait pour la bataille de Badr, Rokaya était tombée malade et elle est décédée le jour où Zayd bin Harith est retourné à Médine avec la bonne nouvelle de la victoire qu'Allah avait accordée au messager d'Allah lors de la bataille de Badr. Le saint prophète Mohamed bin lui lui a réservé une part du butin de Badr pour Othman, et sa part était égale à ceux qui avaient rejoint la bataille de Badr. Après la mort de Rukhaya, le saint prophète Mohammed a marié Othman bin Afan avec sa fille Oumekulthoum. Abu Rera relate que le saint prophète Mohammed a rencontré Othman à la porte de la mosquée. Et il a déclaré, oh « Ô Othman, voici l'ange Gabriel. Il m'a informé qu'Allah a ordonné que tu sois marié à Oumek -Othum. Et il avait fixé le hakmeher au même tour que celui de Rukaya. En d'autres termes, Allah a fixé le mariage de la deuxième fille du saint prophète Mohamed Pissos, lui avec Othman. Aïcha relate, « que lorsque le Saint-Prophète Mohammed a marié Oumé Kultzoum à Othman, il a dit à Ome Ayman Préparez ma fille Oumé Kultzoum et laissez-la chez Othman et jouez du tambourin devant elle. Ses instructions ont été suivies. Le Saint-Prophète Mohammed est venu rendre visite à Oumé Kultzoum trois jours plus tard. Il a déclaré Oh ma chère fille, comment trouves-tu ton mari Ome Kultzoum a déclaré Il est le meilleur mari. Omer est resté avec Othman jusqu'en l'an 9 de l'Égypte, après quoi elle est tombée malade et elle est décédée. Le saint prophète Bissahsah lui a dirigé ses prières funéraires et il s'est assis tout près de sa tombe. Anas raconte qu'il a vu le saint prophète Mahomet Bissahsah lui assis tout près de la tombe de Mekolthoum et il avait les yeux emplis de larmes. Dans un des récits du recueil d'Al-Bukhari, Hilal raconte d'Anas bin Malik. Que Anas avait l'habitude de dire, nous étions présents au funérailles de la fille du saint prophète Mohammed lui ». Le saint prophète Pesos, à lui était assis tout près de la tombe de sa fille, et Anas déclare que j'ai vu que ses yeux étaient en train de verser des larmes. Selon un récit, le saint prophète Mohammed lui a dit à la mort de Mekultoum, si j'avais une troisième fille, je l'aurais mariée à Rothman. Ibn Abbas relate que lorsque le saint prophète Mohamed lui est passé tout près d'un endroit, eh bien il a vu Othman assis pleurant à la mort de Mekultum, la fille du saint prophète Mohamed lui. Le narrateur déclare que le saint prophète -s s, lui était accompagné d'Abou Bakr Aydumar. Le saint prophète bisho lui, lui a demandé oh, Othman, Orthman, pourquoi pleures-tu? Othman a répondu au oh, messager d'Allah Je pleure parce que ma relation de gendre avec vous est terminée. Vos deux filles sont décédées. Le saint prophète a répondu Ne pleure pas, je jure pour celui qui détient mon âme. Si j'avais 100 filles et qu'elles mourraient toutes l'une après l'autre, j'aurais marié chacune d'entre elles à toi. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule de ses filles. C'était là une expression d'amour entre Othman et le Saint-Prophète, mais ça soit lui. Le Saint-Prophète se souciait d'Othman et le Saint-Prophète a maintenu cette relation et il a assuré que cette relation sera toujours maintenue. Je mentionnerai le reste à l'avenir, inshallah. Comme je le fais depuis quelques temps lors de ces derniers vendredis, j'attire votre attention sur des prières. Continuez à prier pour les Ahmadis du Pakistan. Les opposants, dans leur orgueil, pensent restreindre les activités de la Gemma'at, mais ils ne savent pas qu'il existe un être supérieur, un Dieu Tout-Puissant, dont le destin est également en cours d'exécution, et il est en train de restreindre également leur cercle, et lorsqu'il le fait, il n'y aura pas d'échappatoire pour eux. Qu'elle leur accorde de la sagesse, et qu'ils puissent faire preuve d'intelligence et de justice et qu'ils mettent fin à toute oppression et à toute agression injustifiée. Priez également pour les Ahmadis de l'Algérie, la préserve leur foi. Dans d'autres endroits, les Ahmadis sont en train de subir de l'opposition, et cette opposition est en train de prendre de l'ampleur, la protège les Ahmadis partout. Après les prières, je vais diriger les prières funéraires de quelques personnes en l'absence des dépouilles, je vais en faire mention ici le premier défunt, ce nest Makara Mordana Sultan Mahmoud Anwar Saheb, ancien Nazir islaou Markazia. Il était Nazir Islaou-Rishad et Nazir Khidmaté Darveshan, et Nazir Rishanata aussi. Il est décédé le 11 janvier 2020 à l'âge de 88 ans à Rabwa. « Inna lillahi wa inna ilahi Rajoun. Son père s'appelait Choudji Mohameddine et sa mère se nommait Rahmad Bibi. Son père avait prêté allégeance à Hazrat Khalifat Masih Thani, le deuxième calife, en 1928 et il avait ainsi embrassé l'Ahmad Molana Sultan Ahmad Anwar était son fils unique. Après avoir terminé ses études au collège, le défunt a dédié sa vie au service de l'islam. Et il a rejoint la Madrasatul Ahmadiyya Akkadiane en 1946. Après la formation du Pakistan, il s'est enrôlé à la Jamia Ahmadiyya Nagar, où il a passé l'examen de Molvi Fazil en 1952 et il a obtenu le diplôme de Shahid en avril 1956. Il avait épousé Mahmouda Chaukat Sahiba, fille de Chaudi Saaduddin Saheb. Son mariage avait été célébré par Moulana Jalalun Shams en 1960 à l'occasion de la Jalsa Salana. Ils avaient quatre fils et deux filles. L'un de ses fils, Ehsan Mahmoud, est à Wakfizindangi Zindagi et il travaille dans les bureaux du Tahirik-e-Jadid à Rabba. La première affectation de Mokaram al a eu lieu dans le Gujarat. Il a servi comme missionnaire dans différentes villes du Pakistan. De 1974 à 1978, il a également vécu au Ghana. Il s'y trouvait quand j'étais là-bas et je l'ai vu servir avec un grand altruisme. De 1982 à 1983, il a également servi comme secrétaire de la Majlis Karpardas et de 1983 à 98, il a servi au poste de Nazir Israouichad Markazia. Ensuite, il a servi comme Nazir Khidmaté jusqu'en 2011. De 2011 à 2017, il a servi comme Nazir Rishtanata. Ensuite, il a pris sa retraite en 2017 pour cause de maladie. Le défunt possédait l'art de la prédication, de la conversation et il était un orateur éloquent. Il offrait des réponses très étayées sur des questions de controverse lors de ses conversations ou lors des discussions avec des savants des différentes communautés. Comme je l'ai dit, le défunt était un très bon orateur et il captivait le public par son éloquence. Les jeunes missionnaires ayant travaillé avec lui affirment également qu'il travaillait de concert avec eux, et tout le monde a témoigné de sa grande compassion à leur égard. Le défunt accomplissait régulièrement la prière de Tarajud et les autres actes d'adoration, et il encourageait les autres à en faire de même. Il encourageait en particulier les missionnaires à accomplir leur prière de Tarajud. Le défunt faisait montre d'une grande fidélité et d'une grande obéissance à l'égard du califat. Il avait été confronté à certaines épreuves au cours du quatrième califat et il a enduré toutes ces épreuves en faisant preuve d'une obéissance sans fari et il a travaillé comme un simple subalterne. Quand quelqu'un a observé qu'il travaille sous un nazir alors qu'il occupait lui-même le poste de nazir, eh bien il a répondu que le calife sait mieux qui doit travailler où. J'ai dédié ma vie pour l'islam et donc même s'il me demande de balayer, je le ferai. D'autres missionnaires et sa fille ont rapporté ces propos. Et par la suite, Allah a amélioré sa situation et je pense que l'exemple de sa parfaite loyauté et de son obéissance a été accepté aux yeux d'Allah. Il a été nommé de nouveau membre de la Sadar Anjuman Ahmadiyya et il est devenu Nazir de nouveau. Partout où il vivait, à Karachi et ailleurs, il coopérait pleinement avec les émirs et il faisait preuve d'une obéissance indéfectible à leur égard. qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Le défunt accomplit des travaux savants, il a écrit plusieurs ouvrages. L'un de ses livres est intitulé « La grandeur de la Kalima Tayyiba, l'identité d'un Ahmadi ». Un deuxième livre s'intitule « Dieu ». Le Saint-Prophète Mohammed, le Saint-Coran et la Kaaba. Un autre de ces livres est nommé La question du nombre des membres de la communauté Ahmadiyya. Et deux autres ouvrages s'intitulent La cause de l'échec de la mise en œuvre de la charia et la punition du blasphème. En tout cas, ce sont là ces ouvrages. Comme je l'ai dit, il a également accompli des travaux très savants. Il était un travailleur très acharné, qu'elle lui accorde sa miséricorde et son pardon. La deuxième personne dont je dirigerai la prière funéraire, se nomme Morana Mohamed Omar Sahib, ancien Nazir Islaouisha de Kadyan. il était le fils de pique Ibrahim. Il est décédé le 21 janvier 2020 à l'âge de 87 ans. lillahi wa Ina Ilahi rajiun. Son père se nommait Ibrahim Kouti et il était l'un des farouches opposants de la Jamata Ahmadiyya. Dix ans avant la naissance de Molana Sahib, son père s'était rendu à Bombay pour faire du commerce. À l'époque, il y avait de nombreux Ahmadis qui faisaient du commerce à Bombay. Il a rencontré des Ahmadis de Malabar et il a eu des échanges à propos des croyances de la Jamaat avec eux. Et en 1924, il a prêté allégeance au deuxième calife lors de sa visite à Bombay. Et plus tard, il a eu la chance de visiter kadian Molala Omar Saheb, le défunt, est venu à Kadiane en 1954 quand la Madrasa Ahmadiyya a été relancée après la partition du pays. Il est entré à la Madrasa Ahmadiyya en 1955. Et après avoir réussi l'examen de Molvi Fazil de la Madrasa Ahmadiyya et à l'Université du Punjab en 1961, il a enseigné pendant un an à la Madrasa. Durant ses jours d'étudiant à la demande de Hazrat Baye Abdurrahman Saheb Kadiani, un compagnon du Messie Premier Islam, il a eu l'occasion de réciter le Saint-Coran dans sa maison tous les matins et ce pendant un an. En 1962, il a commencé son service dans le domaine de la prédication. En Inde, il a travaillé dans les grandes villes, et ce en tant que missionnaire très accompli. Il avait l'habitude de prononcer des discours lors des séances de prédication, il a participé au débat de Yadgir, et sous la direction spéciale du quatrième calife, il a pris part au débat historique de Kambépour, qui a duré neuf jours consécutifs, et au cours duquel Molana Dos mohamed Shahid Saheb, et Rafis Moussa Fassab, le représentant central, avait également participé. Le défunt avait accompli un travail remarquable en leur compagnie. Le quatrième calife avait fait ses éloges lors d'un sermon et il avait déclaré à propos du défunt que, dans certaines jemates, il se trouve un seul individu qui est toujours prêt à soulever tous les fardeaux. Il traduit les sermons immédiatement et les diffuse au plus grand nombre. Par la grâce de Dieu, le progrès de ces djemats est très important parce que ces djamats reçoivent le sermon du calife immédiatement et ces djamats sont au courant de ce qui se passe. Dans le sud de l'Inde, il y a des djemats qui ne comprennent pas la langue urdou et notre missionnaire Molvi Mohamed Omar Seb a été divinement doté d'une grande passion pour cette tâche. Aussitôt que ma voix parvient à ses oreilles, il fait immédiatement la traduction et les transmet à toutes les djamates. Il accomplissait ce travail avec beaucoup de diligence. Il a aussi servi en Palestine pendant près d'un an. Il a eu l'occasion de traduire le Saint-Coran et plusieurs ouvrages du Messie cela en langue malayalam et tamoul. En 2007, je l'ai nommé Nazir Israoui Shad". Ensuite, je l'ai nommé... Additionnel, Isla il talim Il a également servi en tant que Naïb Nazir et Allah. Il a servi brillamment pendant 53 ans à ses postes après avoir reçu son diplôme de la Madrasatul Ahmadiyya. Il laisse derrière lui quatre filles, ses gendres, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Le défunt était passionné par le service de la Jemat. Même lors de ses voyages personnels avec les membres de sa famille, il accomplissait toujours les travaux de la Djamat, en particulier le travail de la traduction. Le président national de la Djamat du Sri Lanka déclare que « la mémoire de Molana lassab restera toujours gravée en lettres d'or dans l'histoire de la Djamat du Sri Lanka ». Quand il a été affecté la première fois en 1978 sous la direction bénie du troisième calife en tant que missionnaire central. Son arrivée a auguré au sein de la Jemad une nouvelle réforme spirituelle et des changements purs. Et feu Molana Saeb a rendu des services inestimables au Sri Lanka. En 1994, Molana Saeb a prononcé un discours brillant sur la paix et l'unité dans la grande salle de Ram Krishna à Colombo. Plus de 400 personnes étaient présentes, le président du mouvement Ram Krishna et le ministre de la culture hindoue du pays, l'honorable Devraj, étaient particulièrement ravis d'entendre le discours du défunt Molana Saheb et ils l'ont grandement loué. En effet, au cours de son discours, Molana Saheb avait prouvé la véracité du saint prophète ce soit lui en se basant sur les versets de la Gita. C'est pour cette raison que, même aujourd'hui, ce discours historique est très apprécié par ces individus. Le défunt a traduit quatre ouvrages du Messie Promet l'Islam en langue tamoul et il a écrit sept autres ouvrages sur différents sujets en langue tamoul. Au Tamil Nadu, il a lancé le magazine Samadana Wadzi et il a publié dans d'autres provinces, et ce pour une longue durée. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon et qu'il élève son rang au paradis. Qu'Allah fasse que ses enfants soient toujours fidèles à la Jamaat. Le prochain défunt se Mokaram Habib Ahmad est missionnaire de la Jamaat. Il était le fils de Mohamed Ismail Zab de Factory Eria, Rabwa. Il est décédé d'une crise cardiaque à Islamabad le 25 décembre à l'âge de 64 ans. Inna lilahi wa inna ilahi il a complété ses études à la Jamia en 1979. Par la suite, il a travaillé dans différents districts du Pakistan. Il a servi au Nigeria de 1989 à 2003. Au cours de cette période, de septembre 1998 à octobre 2000, il a servi comme l'amir et le missionnaire en charge de la Jama du Nigeria. Il a servi avec une grande humilité, et outre le travail administratif, il a aussi accompli un travail remarquable dans le domaine de l'éducation morale et spirituelle. Il laisse derrière lui son épouse, trois filles et deux fils. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon et qu'il fasse que ses enfants soient toujours fidèles envers la jamat. Le prochain défunt, cela Mokaram Badruzama, qui a servi pendant quelque temps au sein de la Wakaletmal au Royaume-Uni. Il est décédé le 3 janvier dernier. Il était un travailleur très sincère et infatigable. Il était né Ahmadi en 1944 à Amritsar. Il a également pu servir au sein de la Rhodamoul Ahmadiyya lorsqu'il était fonctionnaire de l'État. Il a servi comme cahier de la province de Quetta. Et également comme Nazim de Lanzarullah dans la province du Balochistan. En 86, un procès anti-Armadi a été intenté contre lui pour lequel il a été emprisonné dans la voie d'Allah. De 95 à 99, il a servi dans la Wakalatmal à Wal de rabwa Après s'être établi à Londres, il a servi au sein de la Rakim Press. Puis pendant 17 ans, il a servi au sein de la Wakalatmal de Londres. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon. Ensuite, je vais diriger les prières funéraires de Mansour Ahmad Tahsin, qui était le fils de Molvi Mohamed Ahmad Naïm, qui était un missionnaire de la Jamaat. Mansour Saheb était un employé du département Ehdesab de la Nazareth Umuriyama. Il était venu ici à Londres et il logeait chez son fils. et Il est décédé le 30 décembre dernier à l'âge de 70 ans. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Il a servi environ 25 ans dans divers bureaux de la communauté. Il était quelqu'un qui était très sociable, très pieux et très compatissant. Il avait un grand amour pour le califat et il encourageait les autres à établir ce lien fort avec le califat. Il tentait de résoudre les problèmes avec patience et tolérance. Généralement, on lui présentait des problèmes complexes et, des fois, les deux parties venaient au bureau dans un état de colère, mais le défunt arrivait à calmer leur colère et leurs émotions grâce à sa conduite aimante et affectueuse et il arrivait à résoudre leurs différends. Il avait une grande passion pour servir la djemate et son épouse déclare que « Le jour de la walima de sa fille, la docteure Farera, eh bien, le défunt est sorti pour partir au bureau ». Son épouse lui a dit que c'est le jour du mariage et qu'elle doit prendre un congé. Mais il a répondu que la cérémonie du mariage aura lieu à 14h. Pourquoi perdre du temps Il avait un grand respect pour ses supérieurs et hiérarchiques. Et si jamais il avait un différent entre lui et son supérieur, il présentait son point de vue tout en maintenant le respect. Il laisse derrière lui Saiba, son épouse, deux fils et deux filles. Kala lui accorde son pardon « Je connaissais le défunt depuis l'enfance. Il était dans la même classe que moi et il se comportait toujours diment et il était toujours souriant et il était toujours de nature joviale. Il ne se fâchait jamais, il ne se querellait avec personne et ses qualités étaient toujours vivantes en lui jusqu'à la fin de ses jours et c'est ainsi qu'il arrivait à concilier nombre de gens. » Ensuite, je vais diriger la prière funéraire du docteur Edi Ibrahim Mohanga de la Tanzanie. Il est décédé le 9 décembre dernier à l'âge de 73 ans. Inna wa Il avait étudié la médecine à l'université de Makirire de l'Ouganda et par la grâce de Allah, il était le tout premier médecin Ahmadi africain de l'Afrique de l'Est. Le défunt embrassait l'Ahmadiyya dès sa jeunesse. Lorsqu'il était à l'école, il a participer au rassemblement religieux et lorsque des prétendus savants islamiques ont formulé des allégations contre la Jamaat et eh bien cela l'a poussé à connaître davantage la Jamaat et il a rencontré Cheikh Abou Talib Sandi qui était un missionnaire de la Jamaat et qui était aussi son parent et lorsqu'il lui a présenté ses accusations contre l'Armadia, Cheikh Seb a non seulement répondu à ses accusations fausses, mais il lui a aussi présenté la traduction en langue swahili du Saint-Courant ainsi que d'autres ouvrages de la communauté Ahmadiyya en langue swahili. Après avoir étudié ses livres, le médecin a embrassé Ahmadiyya et il a respecté sa promesse jusqu'à son dernier souffle. Il présentait le message de Ahmadiyya aux membres de toutes les couches de la société. Il avait une grande passion pour rétablir la prédication et il était reconnu par les Ahmadiyya et le non-Ahmadi. Il avait toujours dans son sac la littérature de la Jemat. Et les gens lui demandaient s'il était médecin ou s'il était venu vendre des livres. Il répondait tout simplement que « quand je suis à l'hôpital, je traite le corps physique. Et maintenant, je suis en train de traiter l'âme. » Et on ne peut pas séparer l'âme du corps. Et on ne peut pas négliger l'un des deux. Il avait un grand amour et un grand respect pour le califat. Il a élevé ses enfants selon les valeurs de l'islam. Et il accordait une attention particulière à leur éducation morale et il offrait les prières en congrégation à la maison avec ses enfants. Il avait une bibliothèque à la maison comprenant des livres sur différents sujets ainsi que les ouvrages de la Jamat. Il priait pour que ses enfants soient toujours fermes sur la voie de l'Ahmadiyya à l'Islam véritable. Et il demandait aux autres aussi de prier pour ses enfants. Il était toujours fermement attaché à la Jamat. Et ses enfants sont également attachés à la Jamaat. Et comme leur père, ils ont une disposition vertueuse. Qu'Allah fasse qu'ils soient toujours attachés à la Jamaat et que les prières de leur père soient toujours exaucées en leur faveur et qu'Allah accorde son pardon aux défunts et qu'il exalte son statut. La prochaine défunte se nomme Soura Begam Zahiba. Elle était l'épouse de Dil Mohamed Sahib Nangri Darvesh de Kadian. Elle est décédée le 6 janvier dernier à l'âge de 85 ans. Elle était la fille de Hazrat Hakim Mohamed Ramzan, qui était un compagnon du Missi Premier Islam. Elle accomplissait régulièrement les prières et elle jeûnait régulièrement. Elle accomplissait régulièrement les prières de Tarajud. Elle était hospitalière, patiente, reconnaissante et elle possédait de nombreuses qualités. Elle avait un grand amour pour le calife. Pendant plusieurs années, elle a servi comme secrétaire de la légion Imaïl. La défunte était Moussia et elle laisse derrière elle deux fils et deux filles. Un de ses fils, Bashiruddin seb a eu l'opportunité de servir la Jamaat pendant 40 ans. Son deuxième fils, Mouniruddin, est en train de servir à la Nizam Tamirat de Kadian. qu'elle accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Choudji Karamutullah Saheb, qui est décédé le 26 décembre à l'âge de 95 ans. Il était le petit-fils paternel de Choudji Sardin de Gatiala, un compagnon du Messie premier Israël, qui a prêté allégeance au Messie premier er à Sirkot. Le défunt était une personne très pieuse et aimante. Il s'occupait des pauvres, et ceux qui étaient dans le besoin, il était sincère, il était toujours reconnaissant envers Dieu en chaque situation. Son fils, qui se nomme Souhel, écrit que l'hospitalité était un de ses traits les plus importants. Et ce trait était des plus évidents, en particulier lorsque des Wakifin Zenegi rendaient visite à Badin dans la région du Sindh. Le défunt avait aussi servi au sein de la Fourkhan Force. De 1993 jusqu'en 2018, il a travaillé bénévolement dans le bureau d'Al-Fazal International. Depuis le début, il avait offert sa maison pour les programmes de la Jamaat, Et dans sa maison actuelle, il avait dédié une partie de la maison pour être utilisée comme centre de prière. Ses filles et ses fils sont en train de rendre des services à la Jamaat. Un de ses petits-fils, qui se nomme Farhad Ahmad, est missionnaire. Il est en train de servir ici au Royaume-Uni dans les départements de la presse et des médias. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il permette à ses enfants et à sa descendance de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Chaudi Munawar Ahmad Khalid de l'Allemagne. Il est décédé le 20 août dernier à l'âge de 85 ans. Inna wa inna Le défunt avait un lien très fort avec la et Jamaat et il participait pleinement dans les activités d'établir et de tarbiya de la communauté. À différentes époques, il a servi en tant que sadar, en tant que président et en tant que secrétaire général de la Jamaat de l'Allemagne. Il a servi dans différents départements de la Majlis Ansarullah et lorsqu'il était au Pakistan. Il a eu l'occasion de servir de gestionnaire des terres appartenant à la Tahrik -e Jadid. Il était très loyal envers le califat. Il était Moussi en sus de son épouse. Il laisse derrière lui cinq fils et six filles. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Nasira Begam Saheba, épouse d'Ahmad Sadek Tariq Mahmoud, qui était un missionnaire à la retraite du Bangladesh. Elle est décédée entre le 27 et le 28 novembre dernier. Ina wa Ina Rajioun. La défunte était la fille de Molvi Mohamed Saad, qui était l'ancien émir du Bangladesh. La défunte était régulière dans ses prières, dans ses jeunes. Elle était très pieuse, hospitalière, patiente. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran et complétait une lecture complète du Saint-Coran au cours du Ramadan. Elle possédait de nombreuses autres qualités. Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Le prochain défunt que je mentionnerai, se nomme Rafiuddin Bat. Il est décédé le 6 décembre dernier à l'âge de 92 ans. Il était le fils de Molvi Kheddin Sab, qui était un compagnon du Messie 1 Il avait rejoint le système d'al-Wasiya durant sa jeunesse et il a servi la Jama'at en diverses capacités. Il était le président local de Badomali du district de Darwal, et il a servi comme amir et président local de Wakent. Il a été aussi emprisonné dans la voie d'Allah. Il laisse derrière lui quatre filles et un fils. Un de ses gendres se nomme Nassim Ahmad. Il est missionnaire et il sert actuellement au Nigeria qu'Allah, le Tout-Puissant, lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'Allah élève le statut de toutes ces personnes décédées et qu'il leur accorde une place parmi ses élus. Comme je l'ai dit, après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, n'amudu, wa on wa stayé, wa a wa natawakkalu alayhi, wa on a eu le a eu le de Mwajta, oe, وَيَنْهَى عَنِ وَالْمُنْكَرِ il